0: Django Reinhardt et
1: sa période bebop dans notre coup de projecteur du jour. On en parle en votre compagnie, Laurence Sapir. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Vous avez lu pour nous Bopin with Django de Pierre Fargeton. Nouveau titre en fait hein, d'une œuvre de jeunesse rééditée sous la plume d'un chercheur qu'on a surtout découvert lorsqu'il a planché sur le célèbre théoricien du jazz André Oder. Alors dans ce livre sur Django Reinhardt, Pierre Fargeton nous offre une sorte de work in progress ou comment de 1947 à 1953. Le guitariste le plus reconnu de l'époque va sauter avec allégresse dans le train du bebop, même s'il lui faut plusieurs stations pour arriver au bon terminus. Avec comme première étape, une fameuse tournée avec Duke Ellington. C'est à ce moment-là, en fait, euh, effectivement, que, que Django découvre la guitare amplifiée. Il est aussi doué, ça euh, aide, d'une formidable acuité auditive. C'est l'un des rares en Europe à, à reconnaître, derrière le morceau Coco de Charlie Parker, les accords de Cherokee. Et puis, il lui faut un peu de temps, ensuite, hein, pour trouver euh, des sidemen au jeu aussi moderne. Hubert Foll, Pierre Michelot, Maurice Vander, puis Martial Solal seront bientôt au rendez-vous, surtout lors des concerts au club Saint-Germain. Ça a été, hein, pour Django, le même type de laboratoire que le fut le Minton's pour les beboppers américains. Résultat, des compositions vraiment géniales. Babic, impromptu, euh, Flèche d'or, hein, que vous avez diffusé tout à l'heure dans, dans Daily Express, Jean-Charles, ou encore au rayon balade, le sublime Hanuman, des compositions encore trop peu connue du grand public et trop peu reprise, c'est en tout cas le point de vue de Pierre Fargeton. Ces
0: thèmes, effectivement, font partie des, des thèmes peu connus de Django. Alors, évidemment, dans, dans le milieu qui s'intéresse vraiment à la, à la galaxie Django, on connaît quand même un peu ces thèmes, mais malgré tout, on les connaît moins. Et mon explication de cet état de fait, c'est que précisément, ce sont des thèmes qui se prêtent beaucoup moins à être joués dans la configuration qu'on appelle aujourd'hui jazz manouche, c'est-à-dire avec un ou deux guitaristes qui feront la pompe. On peut, bien sûr, toujours, mais c'est... Personnellement, je trouve que c'est assez inapproprié de jouer un thème comme euh, Babic, par exemple, euh, avec euh, une rythmique qui ressemble à celle du, du quintet du Haute club de France euh, de la fin des années 30.
1: Reste à faire la part des choses entre la façon dont Django s'immerge dans ce nouveau vocabulaire, le bebop, tout en restant lui-même. Son dernier album, Les rythmes de Django, est assez stimulant en la matière.
0: Il y a une façon de chez Django de prendre les aiguillages de la pensée, quoi. Si vous voulez, quand on est en temps réel et quand on est en train de faire une phase d'improvisation. Euh, on a des, des, des types de réflexes qui, euh, qui font notre, notre identité et ça chez Django euh, on le retrouve intact avec un vocabulaire différent mais avec un mode de pensée qui reste le même que ce soit en 43 ou en 57 si on, si on veut faire une métaphore on pourrait dire que euh, chez Django c'est toujours la même turbine hein, dans la machine à penser mais qu'elle euh, ne elle met plus en route euh, les mêmes engrenages les mêmes machines outils en quelque sorte en 43 et en 51. Mais la turbine qui fait tourner tout ça, c'est toujours la turbine nucléaire de, du cerveau de Django.
1: C'est là où survient dans le livre une autre métaphore, cette fameuse maison que Django aurait toujours reconstruite, en fait, musicalement parlant, d'abord en bois, puis en pierre, puis en briques, et en matériaux modernes, un peu comme son peuple, nomade à travers les âges, mais voyageant d'abord en charrette, puis en caravane, puis en camping-car. Une métaphore que Pierre Fargeton ne reprendrait pas aujourd'hui exactement dans les mêmes termes.
0: Ce que je décris, c'est surtout la marque de tous les musiciens de jazz qui ont une forte personnalité. C'est la marque d'un monk, c'est la marque d'un parker. Le fait qu'on puisse retrouver quelque chose de, de similaire, de semblable, même à des, à des périodes où le vocabulaire s'est complètement métamorphosé, c'est la marque d'un grand improvisateur avec une, une personnalité extraordinairement affirmée. Quoi.
1: Bopping with Go c'est aussi l'occasion de réhabiliter un certain Hugues Panassier, qui est toujours Passé pour un critique ultra conservateur et pourtant il fut élogieux lors de l'apparition en 1953 de ce dernier disque de Django Reinhardt, dont la quête de modernité aura été brisée par une disparition prématurée la même année. Bopin, Wiz, Django, un ouvrage signé Pierre Farjeton aux éditions de la Tour. Vous l'avez lu pour nous, Laurence Sapir. merci beaucoup. A tout à l'heure.